0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A Szentírásból, János Evangéliumából olvasunk egy hosszabb szakaszt. A hatodik fejezet, János Evangéliumának a hatodik fejezetéből a 35. verstől kezdődő szakasz. Így hangzik. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énben nem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le, és azt kérdezték, nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját. Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le. Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a profétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyától hallott és tanult, az mindén hozzám jön. Nem, nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom te, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában mégis meghaltak de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az én testem. Eddig olvastuk Isten igét. Foglaljunk helyet, testvérem. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Jézus Krisztus, az életkenyere, ez a mai ige hirdetésnek a témája, és ö, úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal az élménnyel, vagy azzal a tapasztalattól, hogy lehet, hogy sokszor olvastuk már a Biblia gondolatait, üzeneteit, sokszor hallottunk róla ige hirdetéseket, aki már esetleg több évtizede, vagy több éve jár ide ebbe a gyülekezetbe, vagy más keresztény közösségbe, az, az hallhatja ezeket a tanításokat, és mégis az a benyomásunk, az a tapasztalatunk, hogy olyan erőt ad, olyan újdonság erejével érkezik hozzánk a kijelentés, mert hogy Isten üzenete, nem csupán értelmes gondolatok, vagy szép gondolatok azok, amiket olvasunk, amiket az Úr Jézus mondott, hanem meg Tartó erő, szellemi erő van ezekben az igékben. Pálapostól egyébként, amikor arról ír, hogy ő hogyan szeretne beszélni, hogyan szeretne prédikálni, akkor azt mondja, hogy, hogy nem okoskodni akarok, nem emberi bölcsességeket akarok mondani, hanem, hanem azt akarom, hogy meggyőző erő az Isten ereje legyen a, a szavainkban. És amikor olvassuk például azt, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az kenyere, mindjárt azt gondolom, hogy tovább gondoljuk, mert hogy igazából tényleg rá van szükségünk. Elsősorban és alapvetően Jézus Krisztusra, vele való közösségre van szükségünk. Az ő bocsánatára van szükségünk, az ő áldozatára van szükségünk, az ő szeretetére van szükségünk. Ez a hitünknek a lényege, így kötődünk, így kapcsolódunk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztushoz. Bízom benne, hogy ma is így járunk, hogy... Ezeket az egyébként jól ismert gondolatokat és üzeneteket újra átgondoljuk, és újra erőforrást jelenthet nekünk, vagy még tovább megyek, döntés elé állít, hiszen Isten a nagyon sokszor, amikor olvassuk vagy halljuk, akkor döntés elé állít minket, hogy akkor hogyan tovább, mit szeretnénk csinálni, mit kezdünk ezzel az üzenettel, ezzel a kérdéssel, ezzel a megbízással, ezzel a leleplezéssel, amivel találkozunk az Isten igében. Amikor egy bibliai szakaszt tanulmányozunk, akkor sokszor elmondjuk, hogy az összefüggéseket is fontos látni. Nem szabad kiragadni, egy-egy gondolatot a környezetéből, az előzményekből, vagy éppen a folytatásból, hanem meg kell próbálnunk, ez néha munkás, meg dolgos feladat, együtt látni az isteni igét, az isteni kijelentést is. Éppen ezért szeretnék most egy kicsit az előzményekről beszélni. Mielőtt az Úr Jézus elmondta ezt a tanítást, hogy ő az élet kenyere, mielőtt ezt a kijelentést megfogalmazta, azt olvassuk, hogy sokan keresték őt. Ugye megelőzte ezt a tanítást, a, amiről hallottunk a bevezetőben is, a kenyérszaporításnak a csodája, hogy a kevésből, a kicsiből, sok ezer ember. Jól lakott, mert hogy Jézus Krisztus megáldotta, megtörte a kenyeret, megsokasította, és így mindenkiről gondoskodott, aki ott volt abban a tömegben, abban a sokasságban. Ezt olvastuk az előző verseben, amit egyébként az imént nem olvastam föl. Amikor megtalálták Jézust a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony, mondom nétek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Hogyha mélyebben végig gondoljuk ezt, a, ezt az igét, ezt az üzenetet, akkor meg is ijedhetünk tőle. Mert azt gondolom, hogy... Az alapvető és elsődleges emberi válaszunk, vagy reakciónk arra, amikor sok ember együtt van, amikor egy nagy tömeg együtt van, ugye az nagyon klassz dolog, abban van egy, egy olyan hangulat, vagy úgy is mondhatnánk, egy olyan lelkület a tömegnek az ereje, vagy gondoljatok arra, amikor együtt énekelünk, sokan énekelünk együtt, felszabadultan, hogy milyen ereje, milyen szellemi ereje van egy, egy ilyen közös éneklésnek, amikor magasztaljuk az urat. És euh, valahogy én úgy képzelem el, de azt gondolom, hogy mindannyian, akik olvasjuk euh, ezeket a történeteket, a Jézusról szóló eseményeket, hogy hát milyen jó az, hogy, hogy Jézus után tövegek mentek, rengeteg ember kereste őt, azt olvasjuk a Bibliában, euh, meg akarták találni, valahogy kap, közel akartak kerülni hozzá. És... Hát azzal az ijesztő valósággal találkozunk, hogy Jézus nem örült neki. De miért nem? Hát ne- nem jó. Hát milyen jó dolg a népszerűség, nem? Amikor tömegek követnek a Facebookon, vagy nem, nem tudom. Tehát ma már adatokkal is alá tudjuk támasztani azt, hogy milyen klassz dolog, amikor sokan odafigyelnek ránk, sokan keresnek minket, sokan követnek minket. Jézus Krisztus, mintha ünneprontó lenne. És azt mondja, hogy van egy kis probléma, hogy igazából nem engem kerestek, hanem jól laktatok, jól esett a kenyér, és amiatt jöttetek. Emlékszünk a történetre, hogy, hogy egyébként azután az esemény a csoda után is királya akarták, tehát ilyen király kell nekünk, nem? Aki ad elmi, jól lakadt minket, jó körülményeket biztosít, nem? Hát ez az igazi. És Jézus azt mondta, hogy rosszul közelítitek meg a kérdést, hogy nem jó az indíték, nem jó a motiváció. És milyen sokszor beleszaladunk ebbe a valóságba a szentírásban is, de... Jó, hogyha egy kicsit tükörben nézünk, és néha magunkban is, én, én számtalanszor magamban is felfedeztem azt, hogy egyébként lehet, hogy valami jót csinálok, de nem biztos, hogy jó az indíték. Nem biztos, hogy önzetlen az indíték. Nem biztos, hogy Isten van a középpontban, vagy, vagy az az indítékom, hogy neki szerezzek dicsőséget. Nem Valamilyen emberi népszerűség. Mennyien vannak, ugye? Adatokkal bizonyos, hány ezer fős tömeg volt, ugye mi is szoktuk mondani egyébként. Nagyszerű élmény volt, aki ott volt, emlékezhet rá, 89-ben, akkor 90 ezer ember volt, akkor még úgy hívták, hogy népstadionban. Elképesztő tömeg. Nagyszerű igehirdetés, rengeteg ember, aki jelezte, hogy ő szeretne követ, szeretné követni az Úr Jézust. hatalmas élmények, és önmagában nem a sokasság ténye a probléma, hanem az Úr Jézus azt mondja, hogy az a baj, hogy, hogy nem tiszta az indítéka a közeledésnek, az Isten keresésnek. És hát ez, ez nagyon elgondolkodott a mi világunkban, a mi, mi környezetünkben, a mi társadalmunkban, vagy a mi, mi Európánkban, ahogy így mondjuk, hogy, hogy miért keressük igazán Istent? Miért keressük igazán Jézus Krisztust? Mi a fő indítékunk? Mi az, amit igazán szeretnénk? Önzetlenek vagyunk. Isten dicsőségét keressük, Isten országának a a dicsőségét, terjedését, vagy ahogy megfogalmazza az, igen, nagyon szeretem ezt, hogy, hogy egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ez az indítékunk, vagy valami más? Valami statisztikai mutató? Mennyien vannak? De milyen szível vannak? Ugye erről nem nagyon vannak statisztikák, hogy hogy mondjuk egy konferenciám, vagy egy gyülekezeti istentiszteletem, vagy bármilyen ilyen jellegű rendezvényem, ki milyen indítékkal van ott? Miért énekelünk? Miért szolgálunk? Jézus Krisztus közelébe kerülni, Néha kényelmetlenséggel jár. Mert olyan, mint amikor tükörbe nézünk, hogy meglátjuk a valóságot. Hát Jézus Krisztus azt is érzékelte, emlékezzetek rá, amikor ott voltak körülötte az emberek, kérdezgették, és kiderült, hogy gyilkos indulat volt bennük. Azon gondolkodtak is a kérdéseikkel, azt próbálták valahogy elérni, hogy hogy Jézust megfogják, hogy Jézust megbüntethessék, hogy Jézus Krisztus elítélhessék, hogy hogy megölhessék, hogy egyszer és mindenkorra kivonják a forgalomból. Jézus mondta nekik, hogy gyilkos indulat van bennetek, gyűlöltök engem. Nyilván meglepőtek, mert nem, nem gondolták, hogy Jézus Krisztus ilyen mélyen, ilyen alapvetően a a szívükbe lát, az érzéseikbe, a vágyaikba belelát. Értékelni tudja, analizálni tudja, és le tudja vonni belőle a következtetéseket. Miért imádkozunk? Miért vagyunk Isten tiszteleten? Miért keressük Jézust? Én azt Kérem magamnak is, nektek is, hogy hogy legyen ez a néhány perc segítség abban, hogy nem nem ilyen beteges önmarcangolásra gondolok, hanem amikor azt szoktuk mondani, hogy kijövünk a világosságra, amikor amikor Isten átvilágíthat minket, amikor a valóság kiderül a, a magunk számára is, amikor nem akarjuk sem magunkat becsapni már, nem akarunk mutató lenni, nem akarunk másokat sem becsapni, hanem azt szeretnénk, hogy tényleg Jézus Krisztust keresjük az ő személyét, az ő igazságát, az ő valóságát. És azt mondja az Úr Jézus emlékezetek, hogy keressétek először az Isten országát. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy keressétek a legjobban, vagy elsősorban, vagy alapvetően. Mert egyébként, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, meg egymáshoz, a kenyérre is szükségünk van, nem? Meg szeretjük, hogyha egészségesek vagyunk, jobb érzés, mint fájdalmakkal, betegségekkel gyötrődni. Hát teljesen jó az, hogyha a gondviselésért imádkozunk, sőt, az Úr Jézus ugye a mi tanít minket, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy hogy nem fontos a kenyér kérdés, nem fontos a munka kérdése. Ugye erről is Pálapostól több helyen ír, több gyülekezetnek ír, amikor voltak zavarok ez ügyben, hogy hát aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Hát tessék becsületesen dolgozni. Tehát, nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ezek nem fontos kérdések, ezek a mondhatjuk itt társadalmi kérdések, hanem azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy az életet keresd, Krisztust kereszt, hogy higgy benne, hogy bíz benne, hogy bízd rá az életedet. Júdás is jött egyszer Jézushoz. Több fordítást megnéztem ez ügyben, és a legtöbben úgy fordítják ezt a részt, hogy azt kérdezi az Úr Jézus Júdástól, hogy Barátom, miért jöttél? Nem is biztos, hogy Júdás a tudatában volt annak, hogy, hogy mit tesz, hogy mit csinál. És Jézus megkérdezi tőle, hogy magát is ismerje már meg, vagy ismerje fel. Egyébként, ha később felismerte, hogy mit tett, vagy értékelte, hogy, hogy mit tett, Miért jöttél? Ez egy, ez egy fontos kérdés, egy istentiszteleten fontos kérdés, amikor letérdelünk imádkozni, vagy otthon akár egyedül, vagy egy kis csoportban kinyitjuk a Bibliát, akkor is, hogyha idézőjelbe téve mondom, csak hallgatunk, akkor is, hogyha megpróbálunk segíteni másoknak azzal, hogy elmagyarázzunk egy Biblia igazságot, miért jöttél? nemrégen szó volt arról, hogy sokáig évtizedekig, meg lehet, hogy évszázadokat is lehet mondani, hogy besúgók voltak keresztény közösségekben. Most már Afganisztánról is szó volt, de nem nem is biztos, hogy a messzire kell menni, mondhatnánk Angliát is. Nincs messze ez a a világ, amikor nem, nem csak az a kérdés, hogy hogy a keresztények miért jönnek, hanem amikor az a kérdés, hogy akik rossz szándékkal érkeznek, barátom, miért jöttél? Ezt kérdezte az Úr Jézus Júdástól. Volt, akik csak az egészségért jött, emlékezzetek a tíz bélpoklos vagy leprás esetére. Teljesen normális, hogy szerettek volna meggyógyulni, de nem jutottak el, Jézusig. Nem jutottak el a, a hitig, a Jézus Krisztusba vetett hitig. Mert emlékeztek rá, hogy az az egy, aki visszatért, hogy hálát adjon, annak mondta az Úr Jézus, hogy a te hited megtartott téged. Hát hol, van, hol van a többi kilenc? Miért jöttek akkor ők először és alapvetően? És aztán volt olyan, szintén bibliai történet, megtörtént eset, Zákeus esete, aki... Jézus Krisztust kereste. Hallott róla, volt valamiféle információja, de vele akart találkozni, és vele akart beszélgetni, és egy nagyszerű, egy csodálatos életváltozás következett ebből a kereséséből, mert tényleg őt kereste. Nem csak, és nem alapvetően a kenyeret, vagy nem csak az anyagiakat, vagy nem csak az egészséget. Alapvetően Jézus Krisztust, az örökkévaló Isten fiát. Következő kérdés, amit szeretnék veletek együtt átgondolni, hogy mi az Isten akaratait ebben a szakaszban, amit felolvastunk, többször visszatérő üzenet, visszatérő gondolat ez. Összességében azt gondolom, hogy különösen akik az Úr Jézus tanítványai vagyunk, a gyülekezethez az Isten népéhez tartozunk, az egyik kérdés, ami a legjobban izgat minket, hogy hát, mi az Isten akarata? Vannak olyan alapvető és általános és egyetemes szándékai Istennek, amiket kijelentett a Szentírásban, az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és éljen. Tehát vannak olyan kijelentések, amelyekkel kapcsolatban nem vetődik fel kérdés, de úgy gondolom és tudom, hogy sokan voltatok, vagy lehettek akár most is olyan helyzetben, hogy mondjuk hogyan tovább a munkát illetően, a családot, vagy éppen a párválasztást illetően, vagy, vagy egy, egy kapcsolat megromlása, esetén a rendezést, hogyan tovább, mit lépjünk, hogy lépjünk, óriási kérdés, hatalmas kérdés, mi, mi az Isten akarata, hogyan tovább. És az Úr Jézus ebben is segít, amikor azt mondja, hogy alapvetően és elsősorban arra kell összpontosítani, az előbb már utaltam erre az ígére, hogy keressétek először az Isten országát, vagy elsősorban, vagy alapvetően, vagy leginkább, vagy legjobban Jézus Krisztust keressétek. Az Isten akarata az, és ezt többször jelezte az Úr Jézus ebben a beszélgetésben, hogy, hogy örök élete legyen az embernek, hogy igazi élete legyen. Hogy ne csak egy felületes, egy felszínes néhány év vagy évtized legyen itt ezen a földön, hanem a helyünkre kerüljünk, a helyünk álljunk. Így fogalmazza meg ez az örök élet, a teljes élet Istennel. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az életkenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én benne hisz, nem szomjazik meg soha. Ez a teljességet jelzi a, a megelégedést, az otthon érzését, hogy jó helyen vagyok, az Istennel a hídben, a szeretett közösségben otthonra találtam, a helyemen vagyok. Mi az Isten akarata, hogy helyreálljunk, hogy kitejesedjünk az Istennel való közösségben? És kapcsolja ehhez az Úr Jézus többször ebben a beszélgetésben a feltámadás valóságát. Azt mondja, az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Ez a célja, ez az akarata velünk kapcsolatban. Az Úr Jézusnak azt is mondhatjuk, hogy ezért érkezett, ezért vállalta a földi utat, ezért vállalta a szenvedést, ezért vállalta a halált, az engesztelő áldozatot. Ezen túl, vagy ezen belül, és mindegy, hogy, hogy fogalmazom, fontos neki a kenyér kérdés is. Bózes könyvéből szeretnék olvasni egy igét, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg, a meleg, a nyár és a téla a nappal és az éjszaka. És így fogalmazza meg ennek a kiteljesedését Pálapostól, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Egy olyan értéket, egy olyan ajándékot, mondjuk így egy olyan csomagot, egy olyan teljességet kínál Isten a megváltással együtt, amiben benne van az Isten előtti szeretet. És ugyanakkor gondoljatok arra, hogy, hogy ez akkor is igaz, hogyha vannak olyan testvéreink, akikért imádkoztunk is az Isten tisztelet elején, akiknek egyébként veszélyben van az élete akik nem tudják, hogy megérik-e a holnapot, akik nem tudják, hogy mi fog történni a következő napokban, vagy a hetekben, vagy csak sejtik, hogy mi fog történni a családjukkal, a feleségükkel, a gyermekeikkel. Isten teljes életet akar adni, és azért van, hogy sokféle ember megtér, olyan is, aki üldöztetésben van, Sokszor egyébként ismeritek ezt a mártírok vére magvetés, sokszor ott még, még többen kapcsolódnak, hogyha az átlagokat nézzük Istenhez. A, a, ez valami megrendítő csoda, hogy, hogy ez hogy van, meg miért van így. De lehet, hogy valaki anyagi gondokkal szegény és mégis Istenre talál, és van, aki jó módú, és nincsenek ilyen jellegű Problémái. Lehet, hogy valaki egészséges, és úgy tér meg, mert belátja, hogy lehet, hogy minden jó, meg minden sikerül, csak éppen a legfontosabb hiányzik neki Isten. És lehet, hogy valaki a betegségében, a nyomorúságában fordul Istenhez is. Vannak olyanok, akik népszerűek, művészek, nemrég olvastam egy, vagy hallottam egy riportot egy ma élő művésszel, aki most, ért meg, 45-an, azt se tudom hány éves, mert hölgyről van szó, és nem illik kutakodni hogy hány éves. De, de egy ismert művész, és, és megvallotta a hitét, hogy bűnbocsánatot kapott Jézus Krisztusban, és, és van olyan, aki, akinek szinte alig van ismerős, alig van rokona, és úgy tér meg, mert, mert mindig az a közös, hogy ki az, aki Jézus Krisztust keresi, aki nem csak a kenyeret, vagy nem csak az élményt, vagy nem csak az egészséget, hanem Jézus Krisztust keresi. Én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr Jézus, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énben nem hisz, nem szomjazik meg soha. Kicsit ezekre építve... Ugye a legfontosabb kérdés, kis játék a szavakkal, hogy hát mi a legfontosabb? Ugye ez a legfontosabb kérdés, hogy mi a legfontosabb. Vagy a csúnya idegen szóval a prioritás. Amikor az Úr Jézus kiküldte a, a 12 tanítványát, ezt mondta nekik is. Menjetek el, hirdessétek, elközelített a mennyek országa, gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kattátok, ingyen adjátok. Hogy gondoljatok arra, amikor az Úr Jézus kísértésbe esett az ördög, megkísértette őt, azt mondta, hogy nem csak kenyér él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Mi a legfontosabb? Az Isten személye, az Isten országa. Keressétek először Isten országát. Az Isten üzenete. Az a közösség, amiért az Úr Jézus is imádkozott, az az egység, hogy atyám, add meg a tanítványoknak, hogy egyek legyenek, ahogy te és én, mi egyek vagyunk. Ez a valóság, ez a a csoda. És nyilván ehhez kapcsolódik sok minden, nem mindig egyforma mértékkel, és őszintén be kell látnunk, hogy nem mindig értjük, hogy mi hogy van. Néha keresztényeknek van ilyen kísértésük, hogy azt gondolják, hogy minden kérdésre tudnak válaszolni, és néha hiányzik belülünk az az alázat, amire az Úr Jézus Pétert is figyelmeztette, hogy hát amit én most teszek, azt nem érted, de majd, majd később megérted. Mi szeretjük, ha azonnal mindent értünk, mert úgy gondoljuk, hogy attól teljes az életünk. Mi az igazán fontos? Mi az, ami az élethez kell? És nagyon tanulságos, amikor egy-egy emberrel beszélgetünk arról, hogy egyébként lehet, hogy sok minden rendben van az életében, a hétköznapjaiban, az anyagiak területén, és mégis néha kicsúszik az ilyen emberek száján is, hogy az az élet, amit élek, az nem élet. Mert valami alapvető dolog hiányzik. És pontosan ez volt Jézus Krisztusnak is a tapasztalata, hogy Hogy az embereknek rá van szükségük. A hitre van szükségük. A megtérésre van szükségük. Van olyan ember, aki ideges lesz, ettől ezt hallja, hogy hogy szükség van a megtérésre, szükség van az újjászületésre. És Jézus azt mondja, ez a legfontosabb. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyenek abban, akit ő küldött. És végül, amire utaltam a bevezetőben, hogy sokszor, amikor olvassuk Isten igét, akkor, akkor döntéshelyzetbe kerülünk. El kell döntenünk, hogy mit válaszolunk, mit mondunk, hogy hallgatunk-e, Itt egy olyan szomorú történetről készült képet láthatunk, bár már mondták, hogy az nem jó kép, amit magyarázni kell, de hát amikor barabást választják Jézus helyett. És bátorítalak titeket arra, hogy hogy mi Jézust válasszuk. Elutasították ezek az emberek Jézust, azt olvastuk a Bibliában, hogy a zsidók zúgolódni kezdtek, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezik, nem a József fia ez? Ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondhatja, hogy a mennyből szállt le? Nem csak a tekintetben van szükség döntésre, hogy hogy Jézus vagy, barabás vagy, Isten és a világ, sokféleképpen fogalmazzuk ezt, hanem akkor is, és olyan összefüggésben is szükség van döntésre, amikor az a tétje, hogy most ha, ha Jézust választjuk, akkor miért a kenyér miatt, mert múltkor jól laktunk, ugye ott ez, ez, ez volt, amit az Úr Jézus leleplezett. Vagy tényleg a vele való kapcsolat miatt, tényleg a teljes élet az örök élet miatt. És úgy tűnik, hogy nem nagy a különbség, vagy nem szembetűnő ez a különbség, amikor, amikor dönteni kell. Ezt egyszerűen úgy szoktuk megfogalmazni, hogy hogy azt akarod, hogy, hogy Jézus gondviselőd legyen, szabadítód legyen, mert azt a legtöbb ember akarja, hogy megszabadítsa attól, ami nem jó. Azt a legtöbb ember akarja. Vagy azt akarod, hogy az urad legyen. Hogy ő mondja meg, mert hogy mi az ő akarata, ő, ő mondja meg, hogy hogy gondolkodjunk, hogy mit tegyünk, hogy mit csináljunk, hogy hova induljunk, hogy hova, vagy kinek, ki felé szolgáljunk, mit tegyünk. Sokan, akik akár szenvedélyekkel, szenvedélybetegekkel, akár vívódó, önmagukban vívódó emberekkel foglalkoznak, Erről számolnak be, hogy hogy a legtöbb ember azt akarja, hogy Jézus ott legyen. Hogy Jézus vigyázzon rá, hogy Jézus mellette legyen. De azt nagyon kevesen akarják, hogy Jézus uralkodjon rajtuk. Az indulataikon, az érzelmeiken, a vágyaikon, az indítékaikon. És én biztatlak titeket. Magamat is egyébként, hogy, hogy hozzunk majd egy ilyen döntést, hogy Jézus az Úr. Azt akarom, hogy ő uralkodjon rajtam, hogy ő vezessen, hogy ő töltse be a lelkemet, hogy ő legyen a legfontosabb. Mi a legfontosabb? Hát azt, mondja, hogy mi a legfontosabb, vagy hogy ki a legfontosabb. Hogy ebben a fontossági sorrendben, vagy csúnya idegen szóval prioritásban, Világosá legyen, hogy ki nekünk Jézus Krisztus. És ezért fogunk imádkozni, és ha az imádság után majd egy, egy éneket fogunk énekelni, a szívemet átadom én kezdetű éneket. Drága Úr Jézus, olyan felfoghatatlan az a szeretet, amivel közelettél hozzánk, és Annyira drága vagy, annyira kedves vagy, hogy hogy a sok sok elutasítás ellenére, az okoskodások ellenére mégis vállaltad az utat, vállaltad egészen a kereszt halálig. És hálát adunk azért, drága Úr Jézus, hogy, hogy a bűnbocsánat ajándéka nekünk is igazi életet hozott teljes életet hozott, megelégedettséget hozott, mert mert megtaláltuk az igazi értéket, a drága kincset a veled való közösségben. Bocsáss meg, kérünk, hogy hogy volt, amikor nem volt tiszta a szívünk, amikor nem voltak tiszták az indítékaink, amikor kerestünk téged, amikor belevegyültek akár emberi vágyak vagy önző kívánságok csupán emberi szempontok, amik idegenek voltak nálad vagy tőled. De köszönjük neked, hogy ezekre is rámutatsz, mert szeretsz minket, és, és jó indulatból és szeretetből tartod elénk a tükröt is. Hálát adunk azért a teljességért, amit kivívtál nekünk a Golgotai keresztem. Hálát adunk azért, hogy reménységet adtál a szívünkben, hogy feltámasztasz az utolsó napon, hogy az örök dicsőségben együtt magasztalunk téged, mindazokkal, akik hisznek benned, akik szeretnek téged. És hálát adunk azért, hogy ez a meggyőződés ez a mindennapi életünkre, a gondolkozásunkra is hatással van. És kérünk téged segíts, hogy ne elsősorban a körülményeinktől tegyük függővé a, a hitünket, a belédvetett bizalmunkat, hanem Tényleg a, a hozzád fűződő kapcsolatunkból. És most különösen azokért könyörgünk, akik mérhetetlenül nehéz és veszélyes helyzetben vannak. urunk erősítsd meg az ő hitüket. Segíts, hogy soha ne feledkezzünk el, imádkozni értük, akik vármilyen nehézséggel, Nyomorúsággal küzdenek. Dicsérünk téged, drága Jézus, aki a kereszten legyőzted a halált, legyőzted a bűnt, legyőzted a hitetlenséget, feltámadtál, és így életet, reménységet adtál nekünk is. Köszönjük az igazi életet. Amen.